0: ça va être dur de faire un no fun sérieux après celui qu'on a fait hier
1: j'ai l'impression que il y a eu un avant j'ai plus envie de faire le no fun je sérieux je, en fait. je ouais. peux plus regarder dans les yeux maintenant <rire> c'est clair moi je peux plus regarder les doigts de Raphaël <rire> <rire> Bonjour à tous, c'est vie, dernier jour, euh, non pas en direct de garoc puisque nous venons d'avoir l'information, la dernière journée de garoc est annulée pour cause d'alerte météo. Il euh, y avait des gros risques d'intempéries, d'orages, etc. Donc nous enregistrons ce dernier euh, passage, dernier podcast depuis l'hôtel dans lequel nous résidons, qui euh, d'ailleurs peut-être une petite dédicace à Fred et Steph qui sont les propriétaires, qui sont accessoirement des membres de ma famille, qui nous ont mis euh, très très bien. Un Je... ah, palace bien. Ils ont un palace 5 étoiles, d'ailleurs. Un palace 5 étoiles. Aujourd'hui, euh, on va revenir un petit peu sur le concert de Necfeu que Brice a vu hier. Euh, et puis, on aura des discussions, je pense, euh, aléatoires au fil de nos envies euh, sur, le, sur le rap. On a, on a Autour de ces 4 jours, on a beaucoup parlé de rap tous ensemble. Donc, je pense qu'il y a des sujets qu'on a envie de partager avec vous. Je tiens à dire qu'hier, en rentrant de Garo Rock, il était 3 à 4 heures du matin, nous avons enregistré <rire> une émission qui est, qui est, qui est je pense qu'on peut appeler le Dark No Fun. Euh, C'est une heure et quart de de euh, discussion à bâton rompu <rire> dans lesquelles les gens se sont livrés euh, on, on va te l'attendre toutes on, les on semaines on ne la diffusera pas si vous. Si, on va voir euh, sachez qu'elle existe qu'on va la conserver et que selon vos demandes <rire> selon ce que vous êtes prêts à mettre sur la table on la diffusera peut-être pour Noël voilà, en cadeau <rire> dernier jour à Rock dans nos fun c'est parti Il y a eu deux. Alors je suis toujours évidemment habitué à toute l'équipe. Plus besoin de les présenter. Je Quentin la technique, euh, Raph Brice et euh, Nico. Évidemment hier, il y a deux choses importantes. Euh, il y a le but de Benjamin Pavard
0: exceptionnel. Et Incroyable. il y a eu le
1: concert de Nekfeu. En fait, c'était le seul, la seule chose qui nous nous intéressait grosso modo hier dans les concerts, c'était le concert de, de Nekfeu. Euh, et Brice était le seul entre nous. Soyons honnêtes qui est euh, resté qui a tenu pendant l'intégralité du concert Alors euh, ça, sachez que dans la, le Dark No Fun Brice a déjà fait un récap <rire> de, de, du concert Je que vous écouterez peut-être un jour mais qu'est-ce que tu as pensé de,
2: de cette prestation Eh bien écoute Mehdi euh... non non, non. <rire> tu me fais pas la même pierre <rire> euh, non plus sérieusement bah, d'abord euh, ce qui était impressionnant c'était le monde en fait ouais. euh, bon c'était le, le samedi soir donc forcément à minuit à minuit donc forcément plus de gens que le jeudi soir ou le vendredi vendredi soir euh, mais il me semble que c'était le, le concert où il y a eu le plus de monde de tout le festival ah, au, la, la au foule moment. était
3: particulièrement en hein, même ouais. euh, par rapport au Royal Sun, le jour d'avant j'ai l'impression qu'elle n'était pas aussi compacte. Ouais, ouais.
2: enfin on était on était au, au fond déjà nous et on était déjà hyper serré euh, et après bah, moi en fait en vrai c'était la première fois que je voyais euh, Nekfeu en concert tout seul euh, j'avais pas été sur la tournée de feu et bah ouais effectivement je me suis totalement pris au jeu mmh. euh, malgré vos, 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 vos reproches envers Non, ma... non c'est pas vrai,
1: il <rire> n'y a, a pas eu de reproches
2: Non, non bien sûr que non mais euh, ça a été sujet de moquerie parce qu'effectivement j'ai passé une heure et demie tout seul avec, <rire> avec euh, une population lycéenne à, à faire des pogos euh, BTS, sur... et, comme, comme BTS, BTS. et
1: comme dirige Kid ça s'adresse à une démographie <rire> c'est la grande phrase Skid. quand il ne comprend pas un artiste et son succès et il dit que ça s'adresse à une démographie c'est quelque chose que je vais reprendre maintenant hein. ça c'est sûr
2: bah, c'est tout à fait vrai et, euh, et c'était assez marrant parce que oui j'ai 24 ans et j'étais l'un des plus vieux de la fosse ouais, c'est vrai euh... sache
1: que j'ai eu le même coup de vieux que toi avec 1995 lors de leur premier concert à maroc en 2011 je crois euh, et, euh, et c'est un mot que je suivais c'est pareil j'avais 25 ans je crois et j'avais pris j'avais 24 à ce moment-là, je crois que j'avais 24 mmh. ans comme toi, et j'étais le plus vieux. Et c'est là où je me suis dit « Ah ouais, il se passe un truc ». Et c'est marrant finalement que, bah, 8 ans plus tard, euh, c'est le même public en fait. C'est euh, ça. Ouais.
2: C'est juste des gens qui qu ont rajeuni, enfin mais ouais. Et, euh, et en fait, euh, bah, euh, que dire de ce concert C'est que c'était un concert carré qui faisait vraiment le taf. Euh, Nexfo, ça, ça rappe vraiment. Euh, pas de bande comme Orelsan. Euh, Bon, après, il n'y a pas vraiment de jeu de scène, de truc scénique, c'est plus une tournée pour se, pour se chauffer, Mais vois, lui,
3: il y a de l'énergie, même... voilà. Il y a de l'énergie, il
0: y, y a de la prestance, notamment, du fait aussi, je pense qu'il est Dooms avec lui. Euh, Exactement, Il oui. y, y a de la générosité, ça se sentait qu'il était vachement heureux de le faire, je trouve, ce ouais. concert. Enfin,
2: euh, c'est est vrai qu'il il est arrivé, il a quand même vachement donné il euh, y avait euh, donc Dooms qui était avec lui euh, pour faire les bacs, par contre euh, c'est vraiment une tournée euh, pour euh, juste un peu reprendre euh, du poil de la bête quoi, pas de nouveaux morceaux ouais, ouais. pas un seul mot sur un nouvel album ou quoi c'était vraiment le but euh, et ouais il y avait plusieurs séquences il y avait des morceaux solo de lui après il a fait venir euh, Escrou d'ailleurs j'aimerais en parler juste une petite minute mmh. euh, très honnêtement pour avoir été vraiment au plein milieu du public le passage du Escrou ça, ça a émis un, vraiment un un, 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 coup de, un coup de mou quoi ouais. c'est euh, je, je trouve que, que c'est un groupe euh, pas forcément passionnant quoi c'est enfin c'est Necfeu les a tirés euh, vers le haut mais euh, il y, y a rien qui se
1: dégage de ce groupe là effectivement ouais.
2: je trouve s'il ouais, y a quelques bons morceaux hein, et que je sais que ça plaît à, à pas mal de gens je euh... pense que
3: le fait qu'avec lui sur, sur genre de tournée de festival il amène avec lui des gens comme Dooms et des gens comme, comme les, les gars du escrow et que peut-être le public réponde pas de manière aussi fervent que, ouais. que les gens qui viennent voir uniquement Nekfeu c'est quand même assez révélateur de, de la mentalité de Nekfeu en fait, depuis, depuis, depuis des années quoi euh, il, avait, il avait ce morceau euh, où il parlait de ses potes, où voilà, il disait qu'en gros il, il, il se baladait tout le temps en bande et que c'était hyper important pour lui. J'ai l'impression qu'il a vraiment ce mécanisme en fait dans sa gestion de carrière, pour lui c'est important de se faire croquer en fait. Oui, bien autre. sûr. Ouais. Et, et il ouais. y a juste une anecdote euh, j'ai eu l'occasion d'aller voir un concert de Népal et, et donc justement, le, le groupe Two Things, euh, c'était en février à la Maroquinerie et, euh, et Nick fait la première partie, une première partie ouais, surprise. drôle. Je veux dire, c'est quand même une salle de 200-300 personnes que feu des boules avec, euh, avec sa doudoune sur scène euh, pour, pour, faire, pour faire je sais pas 5 ou 6 morceaux. Mais pour des artistes qui euh, n'ont ouais, ouais. qui, qui pas le son statut quoi, c'est juste des potes. Et, un rappeur, et, hein. et je trouve euh, ça hyper euh, intéressant en fait qu'il qu'il
1: ait, qu ait encore cette démarche là malgré le statut qu'il a qu'on a vu hier qui est une statut de véritable pop star française. En fait. C'est clair, mmh. c'est clair. C'est marrant parce que si on parle de Screw, tout à l'heure je hors antenne, on avait une discussion, il parlait de Will williams Good. Il y avait un morceau de williams Good, attention. Ouais, il y a un téléphone. Il y a un morceau de William S. -good qui est d'ailleurs produit par euh, un, le Jean-Baptiste Vieil qu'on qu qu connaît bien, qui était dans mmh. la BCDR. Il y a un morceau de William S. -good featuring Nick et dedans Nick dit, euh, dit, plein de choses. Il dit et je check mes potes qui rappent mal. Tu <rire> vois, en mode c'est mé méga malgré tout. Il y a un peu ce truc-là avec Je mm. J'ai pas que c'est des mauvais rappeurs, c'est des rappeurs très génériques et qui rappent beaucoup comme Nekfeu. Donc voilà, c'est euh, mais c'est un peu le lot, je pense, de beaucoup de, de, de groupes de rap qui sont portés par quelqu'un ouais. qui, euh, qui est plus fort, plus puissant euh, que. Et là, mm. c'est le cas. Mais c'est vrai que Nekfeu a toujours ce truc de euh, je fais mes classes et je suis un rappeur non. et j'aime le rap, quoi. Et Bien est sûr. qu'il ouais. qu
2: aime le rap. Ouais. Mais par contre, l'avantage, c'est que bah il y avait toujours euh, une ou deux personnes avec lui sur scène pendant le concert. Euh, qui le baquait ou qui qu chauffait aussi un peu les gens du coup euh, on compare à, à, à c'est pas forcément comparable mais on, on se compare à, à Damso qui était très seul mmh. euh, ça mettait plus d'énergie euh, après voilà moi, moi j'aime Nekfeu mais il y a, y a des pff, ça reste un peu un hein, un peu comme, euh, comme on en parlait euh, hier, il euh, y a un petit côté logique euh, français, parfois peut-être limite rap pour les nuls, je sais pas.
1: Mais, euh, non, parce qu'en en fait, euh, euh, peut-être peut que je pense, dans moi, moi j'ai eu, eu un souci euh, avec, euh, en fait c'est pas avec le live de Netflix que j'ai un souci, en fait je me suis rendu compte que plus ça va et plus je pense avoir un souci avec sa musique ou mmh. son mono, euh, où je, je, je la trouve extrêmement mécanique. Et pourtant, ouais. Feu, je dis que c'est un bon disque, Cyborg aussi, parce disque que je n'ai j'ai très très peu réécouté mais quand ils sont sortis je les ai trouvés de qualité bien fait mais euh, sur, euh, sur, le, sur sur le sur le live euh, il oui, y a Nico qui est en train qui est en train de fermer les yeux là il, il, c'est clairement pas son sujet <rire> et, euh, et, mais c'est vrai qu'en fait on, il, 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 il rappe il rappe tu vois il débite etc et il rappe bien voilà mmh. mais il y, y a toujours ce truc là de euh, euh, tu vois c'est marrant je trouve que on, on fait souvent un reproche à plein de rappeurs qu'on fait pas à Nekfeu c'est euh, ces rappeurs là ok il rappe bien mais on les connaît pas ils suivre pas et en fait Nekfeu c'est de la livraison mais euh, tu sais genre en, en surface quoi au final c'est mm. beaucoup de technique pour de la technique sans forcément retenir moi je retiens pas grand chose de ce qu'il raconte mais après c'est un bon rappeur il tient la scène c'est une superstar, rien à dire mais je me suis rendu, rendu compte que plus ça allait et moins j'aimais sa musique en fait je crois sûr, voilà. ouais. mais ça c'est une question purement d'appréciation de sa musique pas de mmh. lui est-ce qu'il est bon ou pas sur scène quoi.
2: mais par contre voilà. ouais euh, ce qui m'a quand même vraiment impressionné sur ce concert c'était vraiment l'engouement le, qui est encore là alors qu'on est en 2018 qui s'est passé des choses euh, depuis son album il y a deux ans
0: ouais, ouais même, fin 2016 enfin,
2: et tous les gens autour de moi connaissaient toutes les paroles, euh, ça arrêtait pas il y avait des pogos tout le temps ça c'était assez impressionnant mais euh, globalement, bon concert, mais pas non plus transcendant. C'est juste. Mmh. Euh, ouais, bon, après, c'était. C'est mon cœur qui m'a fait euh, aller euh, tout seul dans les pogos. Euh,
0: voilà. ce tu voulais dire un truc ou Ouais, moi, je suis pas resté pendant ce concert parce que j'ai senti assez rapidement qu'à titre personnel, j'allais m'ennuyer. Pour moi, c'était vraiment. Ouais. Euh, tout à l'heure, Rafi parlait de, de pop star. Pour moi, au contraire, vraiment, c'est vraiment juste un rappeur. J'ai l'impression. On ne regarder un film parce que
1: l'engouement est le statut.
0: Ouais. Oh, scéniquement, j'ai ouais. pas
3: trouvé. Tu vois, par rapport à Orelsan la veille, oui, bah voilà. qui, a, qui, a, qui avait euh, un, un palier de, de, de franchi, tu vois, par Nekfeu justement sur ouais. le travail scénique. Ah bah ouais. Euh,
0: voilà. Vraiment le concert de rap de base. Il est là, il y a son backer, il a son DJ. Il se passe strictement rien de différent par rapport au disque. Donc mmh. euh, pour moi vraiment bon, ça faisait longtemps que j'avais pas vu autant de concerts en plusieurs jours donc euh, je suis vraiment pas le spécialiste de l'expression scénique des musiciens mais ça m'a fait rappeler que pour moi il y a vraiment une différence dans la perception de ce que ça veut dire euh, live en fait et je pense que les gens qui regardaient Nekfeu hier et qui ont aimé ils aiment bien l'aspect le... direct du live Tu t es dedans tu vois ce que tu connais déjà et es heureux pour moi live c'est en vrai et c'est donner des émotions qui sont spécifiques au moment que tu es en train de ressentir. Et dans ce concert, j'ai ressenti aucune émotion. Juste, il récitait son texte, il récitait son œuvre. Et les gens sont ravis de pouvoir réciter les morceaux qu'ils connaissent et qu'ils qu laissent tourner depuis 2-3 ans, effectivement. Mais il oui. n'y a pas de prestation. Mais il interagissait
2: avec le public, il a fait des. Euh, il a fait des... Oui, il a fait des cercles. Il a demandé si des shows que... Ok. Voilà, euh, ça, je trouve qu'il fait très il bien. Il a ramené des gens. Eu... C'est un peu construit, tu vois. Tu as une, une séquence avec Doomf, une séquence avec S donc ça on aime ça en les aime deux pas. Les plus Mais euh, oui bon ça c'est ça c'était personnel. Je, dis, je suis sûr qu'il y a des gens qui ont adoré. Moi je ouais, pense ouais. moi je pense
1: qu'en fait j'ai pas vu son son, son le feu tour qui apparemment était génial. C'est ce que les retours ouais. donnaient Qui je pense étaient bien plus scénarisés etc. Euh, Mais de ce que j'ai vu hier Je trouve qu'il fait très bien le service minimum en fait c'est à dire que ouais, ouais. Le côté énergique Le côté je fais des allers-retours Le côté je parle au public Il le fait très bien Il le fait mieux que Damso par exemple Après c'est pas sûr, la même bien expérience bien pas... Mais hier c'était un Je pense, j'ai pas tout vu Mais de ce que j'ai vu Un bon concert de rap mm. Ce qui ouvre à une autre question Et là on va réveiller Nico Nico Salut Est-ce que, <rire> est que le rap en concert
4: Ça, ça vaut le coup c'est une, une question volontairement polémique. Oui, bien sûr. Bah, je pense qu'il y a des groupes qui sont faits pour ça, mais que ce n'est pas le cas de la majorité des groupes de rap ou des artistes solo de rap. Parce que le rap, dans l'essentiel de ce que c'est, dans 90%, j'ai une stat qui veut rien dire, mais dans l'immense majorité de ce que c'est, c'est de la musique de studio, mmh. c'est de la musique électronique, euh, c'est parfois des performances qui sont absolument impossibles à refaire en live mmh. qu'on qu qu a sur CD et, et effectivement euh, si tu veux faire un concert de rap c'est important d'avoir euh, des mises en scène ou des, des choses comme ils se sont passées dans le concert d'Orelsan par exemple où on le voit disparaître dans le noir réapparaître euh, habillé en super-héros euh, euh, on le voit transformer ses chansons pour qu'elles soient différentes euh, pour que la version live et la version CD ne soient, soient, soient pas la même et que voilà un mais le concert de Nekfeu, le peu que j'en ai vu, plus, fin, je, je suis entièrement d'accord avec ce qu'a dit Schkid. On a l'impression qu'il est venu faire une dissertation euh, à prise par cœur de son CD. quoi. Mm. Et ça, ça ne fonctionne pas parce que c'est un truc que tu vois, quand, quand tu es au casque dans le métro, ouais, c'est ça, c'est bien. Mais sur scène, euh, tu restes debout comme ça, à moins d'être fan comme les, comme ah ouais. les Briss, ça n'apporte rien. quoi. Mm. Mm, mais
0: Ouais, ouais moi, ce que. Moi vraiment j'ai toujours eu du mal avec le rap sur scène mais euh, Avec français, le rap
4: même, même Voilà le rap disons-le <rire> je n'aime pas
0: ce genre Mais ouais le, autant américain que, que français effectivement je trouve que c'est de la musique De studio et, et ça a du mal à bien se transposer sur scène Et je trouve que enfin mal, malheureusement je sais pas Je pense que les, les, les interprètes sont contents mais comme, ton, comme le disque d'un rappeur fonctionne, il faut aller l'exploiter sur scène et c'est là qu'il y a de l'argent. Donc, ouais. les, je pense qu'il y a beaucoup d'artistes qui sont obligés de faire des tournées. Je, je, je pense je, que Damso, en l'occurrence, ça sent qu'il faut le faire parce qu'il ouais. va falloir manger. Mais en vrai, il préférerait être en studio, faire son Clairement. métier, qui est de faire des chansons, pas de les interpréter sur scène.
1: D'ailleurs, c'est quelque chose d'intéressant. Euh, parfois, quand on demande aux jeunes, aux jeunes rappeurs, euh, c'est quoi le premier concert que tu as voir au ils disent, mais moi, je vais le voir de concert en fait. Moi, je me souviens, ça m'a fait ça avec Nino. Je lui je lui ai dit, dit c'est quoi le premier concert que tu as fait Il m'a dit. Ben, moi c'est le berfi de Booba quand j'étais en première partie <rire> tu vois, donc en fait c'est la première fois qu'il qu était sur un concert. Mais les mecs en fait,
0: de, de DTF ont fait la première partie de PNL à Bercy c'est pareil. En fait c'est
1: des gens c'est vrai que ils n'ont pas forcément cette dans, dans le rap il n'y a pas forcément cette culture live que tu demandes mmh. à un jeune groupe de rock. À mon avis ils ont fait 36 000 festivals dans mmh. leur jeunesse ils ont fait beaucoup et c'est vrai que dans il n'y a, a pas cette culture là dans mmh. la, mmh. la plup dans beaucoup en tout cas pas tous évidemment. Euh, je pense que Bifty a fait des concerts par exemple dans sa jeunesse ouais. mais je pense que beaucoup effectivement n'ont pas cette culture là tout simplement. tu ouais, Du coup mmh. ouais,
0: peut-être pas nécessairement même la générosité que, que tu peux donner. Euh... Quand tu je pense que quand tu l'as reçu Quand tu as vu plein de concerts Tu peux comprendre mmh. mieux ce que, as, ce que tu peux avoir envie de donner Après il y, a, y, a y a évidemment plus, Il faut pas ouais. faire de, de généralité Il y,
1: y a évidemment des contre-exemples euh, L'année dernière Moi c'est Boy en live Par exemple On en parlait évidemment. hier C'était vraiment Dans une petite salle en plus Comme Maroquinerie, ça Et ça pourrait être génial En, euh, en, en, en ouais, festival pour après, le coup je quoi,
0: pense que je sais pas si, encore une fois, malheureusement, c'est approprié, mais je pense qu'il y a plein d'artistes comme, par exemple, les gens qui ont vu le concert de Damso, les fans, je pense qu'ils ont pas été troublés par le concert. Du coup, il n'y a pas réellement de raison de, de s'améliorer ou d'aller plus mais loin. Je plus plus pense plus que c'est une exigence qui vient des artistes. Fait. Par exemple, Seaboy, il a un batteur sur scène. Je sais pas si c'est son idée, mais je ne serais pas surpris que ce soit son idée de développer un truc je qui pense va plus que loin ça, avec les artistes. Ça
1: vient des artistes. Ça vient aussi, à mon avis, de ton public et de, de comment tu, entre guillemets, éduques ton public et de ce ah. à quoi tu les mmh. habitues. Moi, je, je alors, franchement, j'ai pas fait beaucoup de concerts dans ma jeunesse. Donc, je ne vais pas non plus faire l'ancien, mm -hmm. mais euh, je pense qu'il y a aussi une question de génération. Euh, par exemple, moi, je me souviens d'un concert d'Ace Up Ferg, qu'on qu tu allé voir Nico, ou ouais. Nemo faisait la première partie, euh, qu'on avait trouvé, mais. mais, mais catastrophique c'était un GO quoi vraiment à la <rire> fin ils faisaient monter les gens sur scène etc et, euh, et on avait trouvé ça vraiment très très mauvais c'était même pas un showcase quoi c'était moins contents. que ça oui, mais Pardon et les gens étaient contents et en, en fin de concert les gamins étaient contents parce qu'ils ont et vu euh, les sables faire qu'ils qu ont vu leur, 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 pas, un de leurs rappeurs exactement ils ont vu un de leurs rappeurs préférés faire euh, euh, Shabba Ranks et, et même plein de morceaux de Dave Sabroki ouais, ce <rire> qui ouais, est ouais. même pas invité mais voilà et en fait c'est davantage un côté de prestation c'est un peu comme voilà tu es là tu es sur scène et tu vois euh, moi ça me fait ça quand je vois PNL parce que c'est on, on les voit jamais ouais, voilà ça. PNL on les voit jamais donc je suis content de les voir effectivement mais après indépendamment de quelques personnages un peu
0: mystérieux et, et super charismatiques comme ça il n'y en a, a pas beaucoup donc ouais. voilà moi ça me fait, euh, quand j'étais quand on est resté un petit peu à, au show de DJ DJ Snake, qui était juste après donc qui était vachement plus EDM euh, dubstep musique électronique hyper violente moi ça m'a fait penser que c'est vrai que y a sauf ma connaissance il n'y a pas beaucoup de DJ rap qui se retrouvent dans, dans des festivals à, à, à densité euh, non. aussi aussi grande et moi moi je me suis dit je, je me suis dit ça pendant les trois jours du festival j'avais grave envie d'entendre du rap j'avais pas nécessairement ouais. envie de voir des rappeurs moi personnellement je préfère voir des dj plutôt que des rappeurs sur scène parce que effectivement l'aspect studio je trouve que j'ai envie d'entendre le morceau bien mixé patate comme il sort quand je l'écoute dans mes écouteurs et je trouve que ça manque en vrai de, de, de dj qui peuvent tu vois, hier quand on est parti euh, on est parti sur le moment où snake jouait 16 euh, america de Charlie ouais, Janbino et rien qu'entendre ce morceau sur des méga-speakers avec tout le monde, ça met, ça met une ambiance. Je pense qu'il y a, plein de, ça, y a tellement sûr. de morceaux de rap qui mériteraient d'être dans ce contexte-là. Je pense que les gens seraient ravis. C'est la suite, je pense. La suite. Mais après, ouais. en les en Américains n'ont pas réussi. Je sais que DJ Mustard avait essayé d'être un peu le, le David Guetta du rap, en fait. Et ce euh, n'est
1: pas que, évident. Moi, je pense que c'est joué. Ça peut, ça peut être possible. Pourquoi ce n'est qu'il est booké Parce que c'est un très bon DJ, mais c'est peut-être pas le meilleur DJ... Hum. EDM, électro, slash rap, qui existe, mais parce qu'il a des tubes à son nom. Je pense que c'est ouais. une question. de Enfin, pour être booké dans ce genre de choses, il faut avoir des tubes à ton nom. Ouais. C'est quand même c'est l'enjeu pour beaucoup de DJ ouais. producteurs. Ouais. Et, et le jour où on aura nous, je sais pas, demain, euh, Schkid qui fera un ouais. morceau, un tube. Enfin, tu seras. Ouais. Tu vois ouais. ce que je veux dire je, pense que là, hein. tubes, je pense que ça passe par là. Exactement. Je pense que ça passe par là, par le fait parce qu'en vrai, il euh, y, y a plein de programmateurs de festivals. Euh, voilà, ils vo voient un peu ce qui marche. Ils veulent parfois être les premiers à booker des artistes qui vont être importants. Mmh. Donc si demain il y a un producteur qui a un tube, il sera bouqué. Euh, tu vois, et c'est peut-être ça. Mais je mm -hmm. pense que c'est là où on a nous un, on pas un retard, mais en tout cas, on n'a pas encore de personnalités qui sont assez fortes pour pouvoir Après,
0: incarner ça. Ça n'a pas fonctionné aux États-Unis. DJ Mustard il a essayé ouais, ça ouais. quand il était au pic, tu vois, de son, de sa période. Euh... Tube et ça n'a pas réussi à prendre.
2: Euh... Mais ça serait quand même dommage de, de, de tirer un trait sur le, le, le rap, les performances rap en concert parce qu'il ah. y a certains, certains Moi, je, rappeurs je pense qui que ça vraiment va... se donnent. Non, mais et, Fun, euh...
0: voilà. Fun en plus, il y avait même une, une, re, ouais. une revisite de certains titres. Oui, mais combien d'Aurel San pour. Euh... Bien sûr, je, je veux dire. Moi, je pense qu'au contraire, un truc comme ça, ça motiverait les rappeurs à faire mieux parce que là, je pense qu'il n'y a aucune raison pour, pour tous les rappeurs qui font le service minimum d'être plus forts parce que le public n'est pas exigeant il n'y a pas de concurrence
2: est-ce que ça ne change pas avec la nouvelle génération ce n'est pas des mégastars, mais par exemple ce que font les Suisses euh, slimka Jimmy et mmh. mmh. ah, Mais c'est
0: font... un exemple ils qu ce
2: que font aux états unis je les j ai, j ai jamais vus mais j'ai vu assez de vidéos euh, par exemple les euh, Playboy Carty les euh, Illusivaires Playboy Carty c'est horrible sur scène ouais. c'est horrible ah, bah, bah, Playboy
4: Carty c'est typiquement de la musique de studio tu vois.
0: Ouais. c'est un mec qui euh, mais tu sais t'as plein la
2: génération qui fait des slams qui fout le bordel en concert etc c'est de l'artifice ça
0: C'est pareil, c'est de la représentation C'est quand la performance en fait C'est comme quand les concerts de rap ils font toujours la même chose Ils crient et demandent de faire des cercles Là les nouveaux concerts avec les Playboy xxx Tentations, paix à son âme Juste ils arrivent, ils hurlent, ils font des slams Et après c'est fini
2: Mais au moins il se passe quelque chose, tu vois il y a de l'énergie Ça c'est la base, sinon il
0: n'y a pas de concert Mais le principe d'un concert c'est aussi d'entendre Et de voir
2: de la bonne musique Si c'est
3: juste pour voir les mecs sauter dans la foule Et faire les mongols en fait, bon bah
2: non, mais ce que je veux dire, c'est que l'interaction entre un rappeur et son public, elle est aussi importante et on peut pas juste mettre un DJ qui... Non, mais moi je suis d'accord, je
0: pense qu'il faut les deux. Il faut les deux, non, mais c'est pense qu'il faut que, les rappeurs, que beaucoup de rappeurs aient envie de s'améliorer. Bah,
2: je, je pense que, de toute façon, en
0: réalité, c'est plutôt
1: ce qui, qui va conclure ce, ce point-là, c'est à mon avis, on est quand même au tout début du rap en festival en France. C'est ouais. globalement jeune tout ça. Alors, on en parlait hier avec le, le créateur, il y avait NTM qui était booké, etc., mais NTM est toujours fait... Une, c'était l'exception euh, euh, et c'était limite le seul groupe de rap qui était ouais, aussi bon que sur une chaîne au très début des années 2000 voilà, et c'était mais c'est un c'était c'est un peu une référence pour et, beaucoup, exactement et pour beaucoup de producteurs pour beaucoup d'artistes au cours hein, qui ils ont mis des claques à tout le monde c'est vrai que là je pense qu'on est vraiment au début de tout ça si si on a plein de programmateurs qui disent bon on a on a booké quelqu'un comme celui comme Ludovic hein, qu'on a eu hier qui disait voilà d'abso on le bookera on plus pour, jamais enfin, moi ouais, j'ai envie qu'il soit bouqué que tout se passe bien pour lui mais globalement s'il y a plus de plus en plus, plus, plus de gens qui nous disent bon ben franchement euh, on paye pas tant je sais pas combien, ouais. combien ça coûte pour avoir ça et moi, ben, je pense que là aussi quelque chose va se mettre mmh. en place c'est ce le, hein, ouais. le début c'est le début du rap du mmh. rap en festival c'est le début de cette musique là qui s'exporte et qui ouais. parle à des
4: gens euh, qui euh, demandent autre chose ouais. euh, et puis en fait chose, puis si ça, nous... ça va au delà du festival en fait oui tout ce qu'on appelle des concerts moi ça fait ça fait 5 ans que je fais je sais pas 5-6 concerts par an euh, ces 5-6 euh, déceptions en fait, à chaque fois mmh parce que les concerts de rap que ce soit des français ou des américains mmh. c'est souvent euh, mauvais et si, effectivement peut-être que les, les salles devraient euh, s'en rendre compte arrêter de les booker, quoi. Bah ouais, ouais.
1: et arrêter de mentir
4: aussi il y a, oui, y a,
1: ouais. y a un Sur truc alors, là non, on sort du festival mais c'est vraiment il euh, y a beaucoup ça c'est une réalité beaucoup de gens qui bookent des rappeurs américains pour des showcases ouais. et, et, et ils brandent ça en mode concert donc effectivement le qu'un il vient faire une demi-heure par-dessus la bande et est complètement pété type les concerts de Young Thug moi j'ai kiffé parce que j'étais heureux de voir Young Thug mais en réalité c'était infâme comme concert ouais. euh, et, et voilà donc, c'est vrai qu'il y, y a un mensonge aussi autour de, autour de ça de la part de oui. certains programmateurs bookers. Quoi. Ouais. Très bien. Peut-être une, une petite euh, virgule Ouais. Une petite virgule.
0: Je Tu voulais rebondir sur quelque chose Ouais, je voulais juste dire que euh, j'espère effectivement que ce genre d'artistes, euh, qui sont par exemple moi des artistes que j'adore, hein, des Niska, des Damso, j'espère vraiment qu'ils vont réussir à s'améliorer. Oui. qu'il y a au non, mais final s'ils mais... ne le font pas je que. en va... festival le potentiel il est gigantesque ouais, vois, bien sûr. Est... Ouais, je pense et... que s'ils ne le font pas la place elle va être prise par des artistes qui ont peut-être un truc plus naturel avec euh, le festival je pense assez spontanément à Big Flo et Oli ouais. qui dans ce contexte là sont, sont parfaits tu... moi je l'ai vu je pense que... en 2016 incroyable voilà, je pense que ce serait dommage que les places qui soient prises dans les festivals elles soient réservées que à ceux qui sont excellents en festival je pense qu'il faut que d'autres rappeurs qui sont très bons en studio réussissent à avoir accès à ça pour que les sélections soient, soient plus au final je comprends que les festivaliers les, les organisateurs de festivals préfèrent appeler un Big Flow Holly plutôt qu'un Damso. Moi, je préfère écouter Damso, mais en vrai, en, en concert, je ah oui. préférez largement voir Vic Leoli. Mais complètement, complètement. Moi, je pense... Ouais,
1: non, mais c'est clair. Entièrement d'accord. Même, tu vois, je, je... pareil pour Damso Nekfeu, je préfère écouter Damso, mais aujourd'hui, même si le concert Nekfeu n'était pas fou, ben je... voilà, en vrai, si je dois choisir entre les deux, je pense que je mets en un peu plus sur, sur le concert de, de Nekfeu. Euh, Peut-être une... On va... Bon, ça fait déjà une demi-heure qu'on qu parle de, de, de live. Euh, Est-ce que, euh, on... comme on est quand même déjà au milieu de l'année, est-ce qu'on parlerait pas chacun euh, d'un album qui nous a marqué euh, sur ces six premiers mois de musique de, en, de rap français Pas forcément. Ce que tu veux. Ce que tu veux. Euh, C'est peut-être aussi ton moment carte blanche, ton moment liberté, ton moment où tu fais du hors-piste. Euh, tu n'étais sur la poudreuse là okay. <rire> ça te parle est-ce que cette référence te parle à fond <rire> bon. alors est-ce que chacun peut me peut donner une, un disque voilà euh, fais... ça peut être quelque chose dont on a déjà parlé hein, dans, un no Fun, dans un No Fun Club je sais que cette question nous a déjà été posée mm -hmm. dans un No Fun Club notamment euh, ils vont tous regarder ils vont tous chercher leur téléphone j'ai ah dit les prêts
0: j'ai vraiment, vraiment envie d'entendre la réponse de Nico
1: Ah ouais. Ah, ça veut dire que t'es pas prêt
0: <rire> bah moi euh, alors c'est
4: Heartbreak Kodak de Kodak Black alors, c'est un sujet qui est extrêmement compliqué. Euh, parce que voilà, on parle énormément de cette personne euh, aussi pour ses affaires euh, extra-musicales avec la loi, etc. Et il est avec Extentation, euh, un des artistes pour lequel, quand on en parle, c'est impossible d'être juste, d'avoir raison. C'est impossible de ne pas franchir une barrière, de pas mettre le voile sur un truc qui est, qui est grave, etc. Ouais. Mais euh, malgré tout, ce mec-là a énormément de talent. En fait, euh, que ce soit dans les textes ou dans la façon d'interpréter, il me touche. Mais euh, comme euh, Lil Wayne à son sommet même pouvait me toucher. Quoi. Et euh, là, il y a un morceau euh, qui s'appelle euh, When Vulture's Cry, qui est en fait une, rep mm -hmm. une reprise, un, détour une, une, un détournement de euh, When Dove Cry de Prince. De Prince ouais. et, euh, et en fait, c'est un morceau qu'il enregistrait dans son tourbus sans prévenir son équipe. Genre, tout le monde dormait. Il a, mis, il a mis une bande et il a improvisé un morceau dessus et du coup euh, le morceau euh, et la prise de voix est ignoble etc euh, et donc son équipe a dit mais c'est génial il faut le reposer tu vois et euh, il a dit non 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 parce que je n'arriverai pas à le faire deux fois donc ça donne un morceau qui a, qui a, qui a, qui a un son qui est, pas, euh, qui est pas qui est pas une, qui est pas en qualité studio mais genre qui est vraiment qui est qui est touchant de fou en fait ça, ça te rappelle que le rap et la musique en général c'est aussi euh, bah, parler de ce qu'il y a de plus ignoble chez les gens de ce qui est le plus ignoble, peut-être d'inhumain euh, dans l'humanité, mais que ça reste des humains en fait qui provoquent ça. Et que ce mec-là, ouais, c'est un, un, un salopard, il mérite d'être en prison, mais c'est un être humain, et il est plus compliqué que ça, il est plus, plus complexe. Et genre, il a, en fait, il a des phases où il parle, il parle de lui, il parle de. Il a une phase où il dit euh, euh, Mon fils est sorti, euh, du, est, est sorti de l'utérus comme s'il était le fils du diable, tu vois. Et genre, tu c'est un mec qui. Est, qui Évidemment ça, ça fait bizarre d'en parler comme d'une victime parce que c'en est pas une tu vois Au c'est lui, lui, le, lui, le, lui le, le coupable mais il euh, y a un truc qui est, qui est tellement compliqué, plus compliqué que ça et qui, qui est forcément infiniment touchant quand on l'écoute en fait on, on se sent tous responsables de ce qui arrive à ce mec là en fait. mm. et, euh, et parce qu'il a énormément de talent parce Je que... suis Kodak <rire> Non je suis pas Kodak mais en fait euh, euh, voilà, comme je dis c'est un sujet compliqué et euh, je suis sur une pente glissante là non mais là, ça va Tu t'en sors bien Non non très bien <rire> Pour le moment tu t'en sors bien Mais euh, Parce que je veux pas En fait je veux pas le défendre ouais, C'est ouais, un, ex... un, un immense artiste tu, tu défends
3: sa musique Donc je pense qu'en fait C'est là l'essentiel aussi Quelque part C'est que Avec euh, avec tous ces mecs là, là Les Kodak avec Les statations, etc On en a oublié un peu l'essentiel C'est à dire Est-ce que la musique Qu'ils font Est pertinente Est-ce qu'elle nous touche est-ce qu'il est qu y a des choses intéressantes etc quoi et en, malheureusement et on le voit souvent avec les on en a déjà discuté en plus toi et moi Nico en dehors des émissions c'est-à-dire que euh, souvent aujourd'hui les, les, les sites de, de, de critiques musicale américaine en oui. fait du coup en fait ils, ils, ils mettent complètement de côté ces artistes parce qu'il y, y a tout ce contexte autour d'eux qui parasite complètement l'appréciation de leur musique. Exactement. Alors que là, au contraire, là, t'es en train de mettre, t'es en train de mettre le doigt, en fait, sur ce qui est intéressant sur sa musique. Donc je pense que là, là, il est bien l'essentiel. Et toi.
4: surtout, c'est là aussi que je voulais en venir, c'est que faire ça, et je pense par exemple à Pitchfork, qui a écrit une chronique euh, qui a décidé par exemple, de ne plus parler d'Excentations, ou alors euh, avant qu'il meure bien sûr, ou alors pour, 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 pour relayer les affaires et ce qui lui était accusé, qui, pour Kodak Black fait une chronique où en fait ne parle que de sa personnalité et de ce qui lui arrive et de, et de ce que ça fait comme impact sur, sur l'auditeur, pourquoi pas Mais en fait, faire ça, je trouve que c'est contre-productif en fait. C'est que les gens qui veulent le soutenir ils se mettent à, à mettre un, un vrai voile sur ce qu'il y a de dégueulasse chez ces personnes-là mm -hmm. À faire comme si c'était pas là. Aujourd'hui, il y a des fans d'Extentation ou de Kodak Black qui pensent que c'est une, une théorie du complot, qu'ils sont pas fait ce qu'on leur reproche. Mmh. Parce que euh, c'est mal traité. En fait, il, faudrait, il faut être plus subtil que ça et accepter que oui, Kodak Black et X aussi, et bah, ils ont mmh. énormément de talent en fait. Mais c'est ce n'est pas incompatible avec le fait d'être des salopards. Et, voilà. et moi, ce disque-là, vraiment, je le trouve vraiment très bon. Puis, moi, je pose une question alors, mais tu vois, comment ça se passait à
1: l'époque on, on est tous trop jeunes pour avoir connu ça, mais quand Tupac va en prison pour. Euh, pour viol en fait pour accusation euh, c'est c'est presque plus grave que voilà. tous ces rappeurs dont on dont on, dont on a parlé enfin en termes de voilà de c'est mes accusations c'est exactement c'est la même chose voilà ouais. mais euh, il est allé en prison pour ça ouais. ce qui n'est pas le cas de, de six nine ouais. hein, par exemple hein, ouais. euh, et euh, je, je crois pas qu'il y ait eu le même déferlement euh,
4: bah en sais, en fait, le même, je sais pas ouais, j'y étais pas, ouais, pas. Euh, euh, je pense que qui, la, la différence c'est qu'aujourd'hui il y euh, a les réseaux, sociaux. Et les réseaux sociaux il y a surtout des, des médias tels que, tels que Pitchfork, XXL et des gros médias euh, qui, qui s'emparent de ça et en fait qui représentent un peu des, ce qui à l'époque aurait été des outsiders pour le rap il y avait un peu deux mondes à l'époque de Tupac et du coup cette théorie du complot était beaucoup plus puissante mmh. c'est à dire que le monde du rap a vraiment l'impression qu'on essayait de mettre une affaire sur Tupac oui, vrai. Euh, parce que euh, d'un seul coup il y il y avait un noir qui, qui perçait et qui, qui pouvait faire. Au moment faire... où. Au moment où. Ouais, C'est ça, ouais. Qui en fait, qui, qui, qui faisait, qui, qui pourrait faire peur, tu vois, à l'establishment au gouvernement américain, on j'en sait rien, parce que tout pas que c'était, c'était, on le prenait pour un Black Panther. Mmh. C'était euh, une, une idole euh, incroyable. Et du coup, il y avait ce truc très complotiste en fait autour de ça, et je crois que ma la majorité des gens n'y croyaient pas en fait. Oui, c'est ça, tout à fait. Ne, ne, ne pensaient que Tupac a été coupable, parce que voilà, y avait, y, et je pense que c'est vrai que c'est important malgré tout d'avoir cette discussion, et euh, ces discours sur euh, sur Kodak et Extantation, Extent parce qu'ils sont coupables, je pense. Enfin, mmh. Extantation, a priori, c'est euh, avéré. La fille. Il mmh. euh, y a un article du Miami Times, Miami ouais. Times qui, qui revient sur toute l'affaire et qui est, qui est vraiment très bien fait et qui voilà, il y a plus aucun doute. Kodak Black l'affaire je crois qu'il a été acquitté par pas mal de choses mais pas tout encore donc on verra mais euh, voilà il ne faut pas mettre un espèce de, de voile sur ça euh, comme on l'a fait pour Tupac je pense Très bien Est-ce euh, que quelqu'un s'en prie Raph euh, Moi c'est un album
3: de Dave East qui s'appelle P2 euh, ça fait suite à euh, Paranoia A True Story qu'il avait sorti euh, l'été dernier donc l'été 2017 euh, Dave East c'est un, un rappeur que je, je suis de, depuis quelques années parce que euh, je pense Coup. Peut-être, contrairement euh, le genre euh, personne dans cette salle, le, le rap new-yorkais me passionne toujours autant. <rire> euh, et puis j'attends, voilà, ça fait ça fait des années que j'attends quelqu'un qui euh, qui puisse peut-être faire une, une sorte de synthèse entre euh, l'héritage de de, de de tout cette grande histoire du rap new-yorkais euh, dans lequel le, malheureusement beaucoup d'artistes se restent bloqués. Alors malheureusement oui et non parce qu'il y a il y a des très bons disques de rap classiciste new-yorkais qui sortent et qui sont qui sont bien, euh, mais après euh, mal, qui ont parfois tendance à, à rester bloqués sur euh, c'est nous qui avons la vérité et le reste le reste du des dernières évolutions, euh, ça, ça, ça met notre musique en péril, etc. Ce qui est un peu dommage. Euh, Davis, lui, non, en fait, il, euh, il arrive à, à faire de, 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 de la musique actuelle. Alors, euh, Dans ses ce, textes, ça reste du, du storytelling, d'histoires de, de, de rue, ça reste des, des histoires d'ascension de, euh, de, sociale, comme, comme on en connaît plein. Mais je trouve que dans, dans sa manière d'interpréter, sa manière de rapper, il y a quelque chose de, de, de très juste euh, et, euh, et je, ça m'a pas surpris en fait, qu'un mec comme Nas veuille le signer sur son label Massapil il y a maintenant euh, trois ans de ça, je crois que c'était en 2015 ouais euh, et c'est probablement le, le meilleur album qu'il est, qu est, qu est sorti parce que justement c'est aussi le, le plus équilibré entre euh, euh, c'est euh, cet héritage new-yorkais et, euh, et puis des choses plus plus modernes il y a notamment un morceau qui s'appelle Violent avec euh, Lloyd Banks euh, qui fait quelque chose que moi j'ai je, je, pas entendu ces dernières années qui reprend par, enfin qui reprend esthétiquement ce que faisait la musique des Rough Riders et ça c'est un truc qui est devenu complètement désuet mmh. en fait, cette espèce de son euh, new-yorkais qui a vieilli qui est, même qui a, qui a vieilli mais là, qui est hyper bien fait, en fait parce que euh, tu sens que c'est passé par le, le, le prisme de ce qu'a fait a hey, Rap Music ou des mecs comme ça, donc euh, c'est remis au goût du jour et ça fonctionne très bien. Il y a plein de morceaux comme ça en fait qui, qui, qui rappellent certaines choses que qu'on fait plein d'artistes de rap new-yorkais. Parfois il y a des instruments, des instruments qui me font penser à ce que ce sur quoi pouvait par exemple rappeler Big, Big Pun, mais avec des rythmiques actuelles aussi. Donc il euh, y a Yeah, voilà. Il y a cette espèce de synthèse euh, qui, est, qui est hyper bien réussie, qui est très équilibrée sur l'album. Et, euh, et puis Dave East, je trouve que c'est un, un, un rappeur particulièrement talentueux. Et, euh, et je recommande, alors j'en ai déjà parlé en coup de cœur euh, dans, dans un No Fun, de, de regarder euh, l'épisode Rapture, justement, où on voit le, le lien en fait, entre Nas et Dave East, comment, euh, comment l'un et l'autre... Euh, euh, on crée cette relation en fait, artistique et je pense qu'il est de, en train de devenir une, une, une relation amicale et, et comment il y a une sorte de, de passage de flambeau entre les deux, avec tout ce qu'on a dit notamment sur Nas il y a, il y a quelques jours dans l'émission, on, on disait justement qu'il n'arrivait il mal, malheureusement pas un peu à raccrocher les wagons et à, et à essayer de, de, de courir après sa propre légende et de sortir vraiment un album définitif notamment avec, avec un producteur comme Kanye West. Là c'est intéressant en fait, de voir la, la, la dynamique entre, les deux, entre ces deux artistes.
0: Juju <rire> <rire> Alors moi je pense à quelque chose mais euh, c'est pas du rap C'est pas grave as le droit Quentin euh, après tu vas te donner ton coup de cœur également <rire> Tout le monde a le droit de parler euh, Mon coup de cœur, c'est un disque Qui est sorti l'année dernière que je réécoute très souvent euh, Qui est sorti euh, en juillet dernier Si ma mémoire est bonne Qui s'appelle Les Sourdes Oreilles d'un artiste Qui s'appelle Cosmic Analogue Ensemble Sorti sur un, label, un petit label indépendant qui s'appelle My Bags Et euh, Cosmic Analogue Ensemble C'est un artiste euh, Libanais qui a euh, enregistré ce disque quand il vivait à Nairobi c'est un multi-instrumentiste et euh, donc cet album c'est 13 titres qu'il qu a fait où il enregistre tous les instruments donc il, se, il séquence une boucle de batterie par dessus laquelle il va séquencer une ligne de basse des claviers des guitares etc donc il fait tout tout seul et euh, moi j'ai découvert cet artiste euh, il y a deux ans en me baladant euh, sur Bandcamp et euh, j'étais tombé sur une page où il y avait euh, 70, 80 albums de plein de noms d'artistes hyper différents. Et c'était hyper bien, c'était hyper... Euh, on aurait dit des sons qui se font sampler en fait. Donc musique très euh, 70, années 80, des, des rythmes autant euh, africains que arabes. Euh, que européen, ça sonnait vachement bien et en fait en, en cherchant dans les crédits je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas des artistes différents que c'était le même mec et qu'en fait ce mec tout seul avait fait 80 albums sur Bandcamp et il joue tous les instruments et il se donne des faux noms et donc il fait croire qu'il a un groupe et en fait c'est lui le groupe et je trouvais ça absolument, euh, absolument génial on est rentré en contact euh, j'étais avec lui la semaine dernière j'ai eu l'honneur de, de jouer un peu avec lui et sur ce disque euh, Les Sourdes Oreilles c'est très ambiance euh, film d'espionnage et euh, ouais. film d'action euh, italien des années 70 on dirait un truc, euh, Quentin Tarantino il tombe dessus, il fait trois mmh. albums avec ouais, c'est un,
3: un peu la musique que faisaient des mecs comme François Droubet ou Francis
0: Lay euh, dans les années 70 ouais, un peu. écoute c'est exactement ça et, euh, euh, moi en, en tant que producteur enfin tous les producteurs de rap je pense qu'ils sont un peu euh, intéressés aux samples ils, ont, ils passent leur vie genre à chercher euh, la boucle parfaite ou le disque que personne n'a et, et lui Là il a sorti un album euh, mardi, toutes les deux semaines il sort un truc qui est incroyable et il je, n'y je, a, a pas grand monde qui écoute ça parce que euh, moi, je l'avais interviewé euh, pour, pour moi personnellement sur euh, ma, ma page Medium et il m'expliquait que quand il vivait au Kenya, euh, bah, au Kenya il n'y a pas Spotify, donc, sa musique mmh. elle est disponible que sur, euh, que sur euh, Bandcamp, il m'expliquait que là-bas c'était encore euh, les mecs graves les CD ils vont les vendre euh, au coin de la rue donc c'est... Euh, une autre manière de, de consommer et de vendre la musique et euh, je trouve euh, ce disque exceptionnel alors ça me tenait à cœur de recommander ça parce que je sais que j'ai parlé deux fois de Bilal Hassani et il fallait que je redore un peu mon image d'esthète de, <rire> donc euh, allez écouter cet album Brice
2: alors, moi j'ai eu un coup de cœur en rap américain, par contre, euh, c'est juste un coup de cœur musical pour le moment. Je ne me suis pas assez renseigné sur l'artiste, mais je crois que Nico aime bien aussi. Il va peut-être m'épauler. Euh, c'est une... Je une jeune femme qui est rappeuse et qui s'appelle Jungle Pussy et qui a sorti un disque qui s'appelle GP3. Euh... C est, c est, du coup c'est moi qui vais t'aider là-dessus C'est toi qui laisse... vas ouais, m'aider Je te laisse continuer Parfait euh, Que je connaissais vraiment pas du tout jusqu'à il y a un ou deux mois Et qui a donc sorti un nouveau disque euh, Qui est donc du rap euh, bah, féminin Et qui me semble être aussi du rap euh, féministe Sans être euh, relou et, euh, <rire> et ce qui m'a ce plu C'est que c'est en fait une, une rappeuse Qui est d'ailleurs assez validée Si je dis pas de bêtises par euh, pas mal de de gens assez qui pèse assez je crois de Monet ou de d'artistes comme ça et qui est hyper authentique en fait dans tout ce qu'elle dit ce qu'elle raconte euh, elle 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 fait du girl power euh, mais en même temps il euh, n'y a pas de posture elle, elle parle un peu elle rappe comme elle parlerait et au niveau de la musique c'est entre le R&B et le rap il y a un très bon morceau avec une chanteuse qui s'appelle Queen aussi qui est excellent et voilà je suis désolé de ne pas pouvoir en dire plus c'est déjà très bien vous...
3: et bah, du coup je vous conseille d'écouter euh, le le... nos fait qu'on a fait sur The Carters puisque c'était mon coup de coeur en enfin, fin ouais. d'émission ah, merde
1: mais c'est pas grave ouais,
3: t'inquiète <rire> voilà, pas, pas en fait. c'est <rire> bien d'en parler
0: il est sorti quand on est était là donc on va pas lui reprendre les voilà. <rire> à Naomi d'ailleurs qui était dans cet épisode tout Exactement. à fait
1: euh, quentin notre réal ingesson euh, et, et euh, spécialiste virgule spécialiste virgule, <rire> virgule et qui a des opinions politiques assez
5: fortes <rire> Écoute, on, <rire> on rentrera pas, pas dans les détails mais, en mais, les mais, euh, mais dans le,
1: on en parlera dans le dark mais la sangria, hier, no la sangria hier lui a permis de se lâcher <rire> euh, t in, t in, je crois que ça s'entend
2: à nos voix quand même qu ah je suis
1: dans un état là vous,
2: vous voyez pas mais il y a Mehdi qui est au fond du canapé avec le micro et qui oh, nous passe la parole
5: Philippe Bouvard <rire> dans ça. les grosses têtes et euh, donc voilà donc euh, oui Quentin euh... Euh, moi je vous parlais d'un album euh, qui s'appelle 2012-2017 de uh, Against All Logic et en fait c'est un, un album qui a été publié sous pseudonyme par Nicolas Jarre et c'est ah, ah oui euh, ton artiste le préféré. fameux le fameux et en fait c'est Jean-Michel Jar euh, j'adore la musique
1: électronique le 14 juillet super <rire> Quel mépris Quel mépris Nicolas j'ai rien commencé Sur le The Weeknd on, Mais on peut rigoler On peut pas rigoler <rire> On
2: peut rigoler Je pose la question On a le droit encore De faire des blagues non, ou pas Non on, on rigole plus, plus rien En 2018 dire. On peut plus rien dire Monsieur Il a Donc fait quoi sur le The Weeknd euh, Le premier morceau Il a bossé dessus ah ouais. mmh, mmh. C'est pas Colonel Mayhem Le premier morceau si, si Bah c'est Normalement c'est lui Ok et donc du coup c'est un ensemble de,
5: de drafts en fait qu'il a fait entre 2012 et 2017. De drafts. Draft. Il, il part. Euh, tu bon, benchmark. Au début je benchmark. <rire> et donc au départ il était vraiment dans de la house et il, il s'exporte de plus en plus vers l'électronica et on ne l'a pas trop entendu cette évolution là dans les albums parce qu'il y a vraiment un, un cut en fait un moment où c'est devenu quelque chose qui n'avait plus rien à voir avec ce qu'il faisait avant. Et du coup avec cet album bah, on comprend vraiment l'évolution de l'artiste en fait et comment il, il passe de la house jusqu'à l'électronica vers des sonorités beaucoup plus euh, un peu plus sombre et moins dansante. Et c'est hyper intéressant, du coup, d'écouter ça, surtout de, des titres comme, comme City Fade, qui sont euh, très chouettes.
1: Très bien, merci ouais. beaucoup. Alors, moi, ce qui m'embête quand même, c'est que vous êtes tous d'énormes snobs. Hein Cosmique analogue ensemble. Elle <rire> m'a hein, dit que je te parle de, de, de Jean-Michel Jarre, de rap new York. et Personne parle de rap francophone. Personne ne parle. Mais parce parce qu'on s'attendait à ce que tu Voilà, mais non, mais c'est toujours pareil. Donc, euh, je vais pas en parler <rire> non plus. Euh... <rire> non, non, moi je vais pas en parler. Tu vas parler
2: d'un disque sorti fin 2017.
1: Non, 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 je vais te parler d'un projet qui est pas sorti mais que j'attends. Voilà. Tu <rire> vas nous parler euh... de Pimpon encore. Euh... Ouais. Ah merci. <rire> ah oui, non, c'est vrai que le, bah, ça on peut le dire quand même. Je pense que C'est le, ouais. bah, le tube de l'année. Le tube de l'année, c'est pas bon. Euh, ouais. Non, c'est très drôle parce que. Jules et Chai, et pour ceux qui Vendredi, on a écouté, fait la première écoute de Scorpion et avec qui on est trop pressé de savoir quels vont être les tubes de l'été en fait bon en gros c'est sûrement Nice for What et probablement le morceau avec Michael Jackson s'il est exploité correctement je pense qu'il le sera euh, mais en fait le tube de l'été on l'a trouvé dans Un Speed d'ailleurs de Joule qui est le mmh. morceau avec Shari qui s'appelle Pimpon euh, et qui est exceptionnel mais moi je voulais juste en placer pour, euh, pour un, une pour un, un rappeur que j'aime beaucoup que je suis depuis longtemps qui s'appelle l'OVNI, nee, euh, qui est ah donc, oui, euh, oui. De, 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 donc du collectif Bon Gamin, qui est euh, collectif dans lequel on retrouve bien sûr Midsize on a déjà parlé dans cette émission, lui avait consacré, on avait a consacré un épisode à l'album Bisous, avec Ichon également, qui a sorti aussi un projet il y a peu de temps, il suffit de le faire. Euh, et l'OVNI, nee, il faut quand même savoir que le terme Bon Gamin, ça vient de lui, c'est lui le Bon Gamin, l'OVNI nee, en fait. À la base, c'était son crew à lui, c'est comme, comme ça qu'on l'appelait Bon Gamin, et c'est de là qui est, qu est venu le, euh, le, le le collectif donc c'est vraiment quelqu'un qui était super euh, force de proposition en fait et on s'avère que par rapport à ses deux compères il a fait moins de choses euh, pour des raisons qui je pense lui appartiennent et je crois que moi moi j'adore les rappeurs cool en fait bon, bon je vais pas encore parler de Daïdan mais pour moi ce qui me plaisait chez lui c'est la, la coolness que ce gars avait et l'OVNI fait partie de ces mecs là moi il y a un truc je crois qu'on a déjà parlé de Van un truc qui est important c'est euh, le bon casting pour les bonnes rimes. et Il y a parfois des gens qui essayent d'être cool et qu'on n'ont pas le droit, malheureusement, parce qu'ils n'arrivent pas à délivrer des phases qui, sont, qui semblent très bateaux dans leur bouche. Et sur un morceau qui est sorti récemment, il dit « Je suis né en 93, dans le 93. » Ce qui est une phase okay. assez, assez, assez nulle. Hein. Et quand lui, il dit « Ça passe. » c'est trop bien mmh. et en fait et moi je suis super aussi après c'est des choses qui sont pour le coup purement mmh. subjectives hein. c'est comme trouver que Bruce Willis a du charisme ou que Tom Hanks mmh. en a enfin chacun va se faire son appréciation mais moi je suis toujours super attentif à ça dans le rap et, et, et c'est triste mais des rappeurs comme McKennaton ne peuvent pas dire une phrase comme ça sans mmh. qu'on lui tombe dessus et vie, il peut faire un album entier de rimes vraiment 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 pas enfin pas forcément pousser à travailler et je vais être super client il a sorti un morceau il y a un truc comme 10 jours qui s'appelle Relance avec Ichon, et il se prend pour Farel dedans c'est exceptionnel Incroyable. et je savais même pas que l'OVNI était capable de faire ça donc j'ai l'impression que là il est vachement décomplexé détendu avec le rap avec la musique et qu'il est capable de faire un projet euh, euh, frais un projet fraîcheur <rire> comme le tartare de thon qu'on a mangé ce midi. De saumon. De saumon, pardon. Incroyable. À... Voilà. Oui, euh, tu as exceptionnel. Euh, merci, c'est très gentil. Euh, alors, ben, voilà, je
2: pense qu'on a fait le tour. Est-ce qu'on ne sa... citerait pas nos meilleurs moments du festival Tu ne veux pas qu'on aille voir Espagne-Russie, toi Tu veux pas Parce que j'aimerais juste parler du moment Non, non là, chacun, le...
1: dit, chacun, allez, chacun dit un meilleur moment. Pas forcément en lien avec la musique, ça peut être quelque merci chose qu'on a vécu. Hein. Vas-y, Brice, t'es chaud.
2: Moi, je crois que j'ai été marqué par le moment où on regardait donc Portugal-Uruguay hier et où Pépé <rire> a marqué et Raphaël Dacruz s'est mis donc à hurler dans l'espace presse en enlevant son t-shirt maillot de la France en plus maillot de la, la, la France c'était drôle et euh, c'était vraiment non Raphaël jusqu'au bout très bon ouais, jusqu'au bout <rire> Bah, il, il, a, il a fait son effet auprès de gente féminine. Ouais. Les, femmes sont, les femmes ont accouru. Toi, tu veux il, a il, les a envoyé, rend, il les a envoyées, il les a rembarrées.
1: Non, lui, il a été réglo. c'est pas C'est juste de voir ouais. l'impact qu'un qu euh... C'est vrai que c'est
2: impressionnant euh, <rire> de voir euh, cet un effet. Un homme aussi beau. Ouais. C'est ça. Ouais, ouais. Je suis très jaloux. Je suis très, très jaloux.
1: Qu'est-ce que ça t'a fait de côtoyer Raphaël au quotidien T'as appris des choses Ah, j'ai compris ce que c'était d'avoir du succès avec les femmes. Ouais. <rire> Est-ce que tu penses avoir un catogan non, malheureusement. <rire> c'est pas dans tes projets Non, malheureusement. <rire> Raphaël, est-ce que t'as as un moment comme ça ouais, ouais, moi j'ai
3: un moment qui a été immortalisé par une photo, c'est quand on est... Euh... Devant le, le match de la France dans l'espace le, dans ah, oui. ah, oui. sur, sur ton ordinateur d'ailleurs midi, et qu'il y a tout un tas de gens qui commencent à, à se mettre au ah, fur et à mesure. Alors, alors, ouais. alors que le festival commence, que, que les groupes commencent à jouer sur scène, là tu, tu, tu sens que là, le football est au-dessus de tout ça, que l'équipe de France est, <rire> est au-dessus de tout ça, que ça rassemble les gens. Et donc on était, on était tous les six assis en train de regarder ça, et il y a voilà, plein de personnes qui commencent à s'agglutiner autour de nous, et, et donc ça donnait une, une photo plutôt marrante, et, et c'est le moment, le, 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 le saut. De joie qu'on a eu euh, sur le but de bavard qui est assez
1: assez, assez fabuleux. Moi j'ai un moment je vais dire avant que quelqu'un me le vole euh... Ah non il y a des gens qui parlent c'est pour ça c'était <rire> hier soir euh, nous allions nous faisions la queue pour aller manger un stand il y a un mec qui vient me voir et qui me ah. dit mec <rire> Tu cherches des tazes. <rire> et, alors, déjà, faut savoir que, moi, j'ai, appris ce qu'étaient les tazes à Willow Green l'année dernière, quand même. Parce qu'un mec était venu me voir comme ça, il m'a dit, mec, t'as pas des tazes? je sais pas ce que c'est, en fait, parce que je suis vraiment pas là-dedans, quoi. Donc, bon. Et il me dit, et là, maintenant, je savais, tu vois. Donc, j'ai eu cette présence d'esprit de lui dire, euh, non, j'en ai pas, mais en fait, je suis keuf. <rire> donc, et les tazes, c'est les vieille... extasies, hein, pour ceux qui sont comme moi, très naïfs et, et innocents et purs. Euh, et donc, et là, il a eu un... Je suis un flic en civil. Et là, il a eu... Je ne sais plus qui était avec moi à ce moment-là. Moi, Brice. Et Brice, il, il riait jaune. Il ne savait pas où se mettre. Et, et je lui ai dit, ben bah, voilà, donc là, maintenant, on va, on va discuter. Et il était vraiment, vraiment pas bien. Et après, bon, ça a duré 30 secondes. Mais c'était assez drôle. Parce que de voir le pouvoir... Et en fait, c'est ça qui est, qui est bien maintenant, dans la trentaine. Je crois que je vais faire ça. Dans tous les <rire> endroits où je vais aller. Parce que d'accord, je suis plus vieux que les autres. Mais je vais m'en servir comme un avantage. Je vais les faire flipper. Ils
0: vont chier des patates vertes. Euh, je <rire> euh, moi, ce serait un souvenir en lien avec le festival. Oui. Déjà, j'étais vraiment super content d'être sur Garro Rock. Déjà d'être avec vous, mais de, de pouvoir participer à un festival. C'était la première fois que je faisais ça de ma vie. Donc, non euh, oui, t'es dis... un snob. Toi, tu vas pas avec les campeurs. Toi. Non, tu je... restes à je... ton studio. Mmh, bah absolument. Ouais. <rire> C'était beau à voir. Et particulièrement, je pense que ce qui m'a le plus marqué, c'est le, le concert d'Orelsan, San mmh. qui m'a rappelé euh, pourquoi, pourquoi j'aime la musique. Je pense. Très est bien. Est-ce que j'ai le temps d'en placer une quand même pour un truc hors rap, un peu snob encore une fois Le show-lumière de Charlotte Gainsbourg était vraiment hyper beau juste avant le concert San
3: Scénographiquement c'était très beau. Ouais. Ouais.
0: C'était hyper beau. Il euh, ça... y, y a Joe qui était là sur scène aussi pour faire ça. Ouais, <rires> c'était vraiment beau et je trouve ça... C'était vrai ça non, non.
2: Euh, non. <rire> D'ailleurs, Schkitt qui nous a fait croire aussi que Charlie XX était pendant le concert de Muramasa et Moi, je croyais qu'elle était là. On s'est levé à 4 à courir comme des cons. Elle euh... est
0: tellement belle, Charlie XX. Bref. Euh, Charlotte Gainsbourg, je trouvais ça vraiment euh, touchant comme performance. Et je trouve ça un, important qu'il puisse y avoir des artistes comme ça. À cette heure-là, heure en plus, c'était quoi Elle a joué à 22h 22h30. Ouais. c'est pas de la musique turn-up. Hein. Mmh j'en connais autour la, de la,
3: la foule était d'ailleurs assez par en hein, devant ah oui, de, clairement comparé à des concerts
0: de rap bah, bah, c'est des chansons sur <rire> tous les gens qu'elle connaît qui sont morts donc je comprends que c'est pas, pas très joyeux. mais j'ai trouvé que c'était vraiment un, un superbe moment
4: Nico moi c'est une, une collection de moments qui se ressemblent comme ça un coup c'était Mehdi un coup c'était Shkid un coup c'était Raf etc le, mo bah Brice. le moment où vous, vous... non, ça n'a jamais été Brice et vous allez comprendre pourquoi. C'est le moment où, euh, on est tout derrière au concert et il y en a un qui se retourne et qui me dit, bon, on se tire. C'est, 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 j'ai eu ça à tous les concerts, ouais, bah. <rire> sauf pour Voilà, c'est ça. On c'est-à-dire à tous, sauf pour
3: moi j'ai un autre moment puisque, puisque Nico dénonce Nico qui, qui est une personne assez peu expansive <rire> sur, <rire> sur
4: ses émotions
3: et, et ses réactions Nico a sauté sur le concert d'Orelsan. j'ai vu vrai. Nico
1: sauter j'ai ouais. vu Nico turn up ça c'est beau et ça ça j'avais jamais vu ça de ma vie Quentin, parce que tu as un moment,
5: tu te raffles le passé du micro. Oui, bien sûr. Euh, clairement, c'était hier le moment où euh, Schkid s'était lancé pour euh, attraper Brice, qui titubait en revenant du concert de Gonfleur. Il s'est lancé comme s'il allait dans un pogo pour récupérer Brice. Et la tête de Brice, quand il revient, c'était quelque chose, encore une fois, immortalisé par une photo. et Quelle photo. Quelle... <rire> Quel concert, ouais, mes amis. Merci beaucoup. Merci beaucoup,
1: Quentin. Merci, Schkid. Merci, Nico. Merci, Brice. Merci, Raphaël. Merci à tout Binge Audio. Pour avoir permis d'être là. Merci évidemment au Festival Gowrock. Merci à Suzette et Laura et Nina de nous avoir euh, accrédité, invité, tout ça, tout ça, tout ça. Merci à Fred et Steph de nous avoir hébergé ouais. pendant ces quelques jours. Et puis euh, nous, on se retrouve bah, vendredi prochain déjà puisqu'il y a le Binge Festival. C'est un peu ça, hein, le nom. Euh, dans le 11e, vous trouvez l'adresse. L'événement est déjà lancé. Euh, on parlera de Drake. On parlera de On parlera de Joke. Est-ce qu'il faut parler de Joke, on en parlera avec Brice et a Absolument. Et euh, on aura également des focus sur quatre albums estivaux que nous ferons les le vendredi prochain. Merci beaucoup, merci à tous, c'était un grand festival. Euh, vive la France. Excellent. Du général. De Gaulle. Merci. Binge. <rire> Bonjour, c'est Mehdi Maizy. Bienvenue dans NoFun. Ça va magnifiquement bien.
4: Vous avez un trop de nofun.
1: Donc là, c'est le nofun tardif. C'est la dernière que la soirée. Night.